0: שלום תמי. היי אורם. אז אה, אנחנו נכנסים לעוד שיחה בנושא של סין, והפעם על משהו מעורר תיאבון, אה, וזה אוכל סיני. מתארח אצלנו דוקטור רפי גרוסגליק, אה, שהוא אה, מרצה, חבר סגל מהחקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ועוסק באמת במגוון נושאים, וביניהם אוכל סיני. גם בשיחות האחרות על סין, אנחנו כבר למדנו שסיני זה משהו מאוד מאוד כללי, שאין דבר כזה אוכל סיני, אין דבר כזה שפה סינית, אז, אז בוא נתחיל מזה. מה בכל זאת הופך את האוכל הסיני לסיני?
1: כן, אז טוב, אתה כבר ענית, אני חושב, על, ה... על השאלה. טוב, אז אין... נסיים את השיחה, תודה רבה. <laughs> <laughs> אין כזה דבר אוכל סיני, יש... מחשבות שלנו על מה זה אוכל סיני, בסוציולוגיה אנחנו קוראים לזה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, הבניות של אוכל סיני, ואנחנו מדמיינים את סין, אנחנו מדמיינים אותה בכל מיני מובנים, ואנחנו מדמיינים אותה גם על הצלחת. כי תה
2: ואורז יש בסין.
1: תה ואורז יש בסין, זה, למש... זה למשל דוגמה אחת לדמיון שמאוד רווח בישראל, הדמיון של האקזוטיות המוחלטת, הדבר הרחוק ביותר. Um, אני אלך עם הדמיון שלך, uh, תמי, של תה ואורז יש בסין, אז גם אני חוויתי את הדמיון הזה, אני אצטרף גם להצגה שלך, איך שהצגת אותי, אני מרצה ועוסק באוכל, אבל אני הגעתי לזה, כי אני בעצמי דמיינתי את התה ואורז יש בסין, ב-1999, נסעתי עם חבר לסין, uh, לא ידעתי מה זה אוכל, אוכל סיני כשהגעתי, הייתי הרבה יותר צעיר, הרבה יותר רזה ממה שאני היום, לא כל כך עניין אותי אוכל, אבל הגעתי לסין וזה... באמת המם אותי, אני לא, 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 באמת לא, לא, לא יכלתי לא להבין מה אני תואם ומה אני רואה, ובאמת הדבר הזה שיש משהו מאוד מאוד רחוק ומאוד מאוד אקזוטי, לשם רצינו להגיע, התחברנו למטבח הסיני, ומצאתי את עצמי בבית ספר לבישול בסין, ושמה ראיתי הרבה מאוד דברים שהם באמת מאוד מאוד רחוקים כזה, תה ואורז יש בסין, דברים שהם... נורא נורא שונים, אבל גם גיליתי הרבה מאוד דברים שהם מאוד מאוד דומים. מרק אופי
2: מטריות.
1: למשל, אז, אז זה דבר אחד, אבל ראיתי גם אוכל שמגיע מאזור אה, מערב סין, אזור אה, קשגר למשל, שהזכיר לי הרבה יותר את ירושלים. הרבה מאוד כבש וכמון ודברים כאלה, וגם זה היה אוכל סיני. אז אה, בבית ספר לבישול בסין, ושם בעצם הגעתי לנושא הזה של אנתרופולוגיה, סוציולוגיה של אוכל, זה היה אחרי שבעצמי... למדתי בבית ספר אה, אה, לבישול, והבנתי שיש כאן איזשהו עניין תרבותי מאוד מאוד גדול, ואיזשהו קונסטרקט תרבותי מאוד מאוד גדול, ושווה ללמוד עליו ולחקור אותו.
2: אבל יש מרכיבים מסוימים שהם אופייניים לאוכל במזרח? כי תראה, גם הודו, הודו, יש שם אין ספור מטבחים. אבל יש דברים שאתה יכול ל... לראות, התבלון אה, המאוד חזק, למשל. כן. או... אז בסין, באמת, אה, למשל, אורז הוא באמת הכרחי. אה, הוא הפחממה, הוא הפחממה. הוא הפחממה. לא בכל
1: מקום בסין. Okay. יש אטריות, נכון? יש אטריות, יש קמח, יש דוכן, יש הרבה מאוד אה, דברים שהם נחשבים... שזה בארץ היו כך.
2: נותנים לתרנגולות, ורק נכון. עכשיו בחנויות טבע פתאום מתחילים להסביר לך שזה... נכון. אה, בריא וטוב.
1: נכון, אז, אז באמת סין הוא מקום ענק והיא מאוד מאוד מגוונת ומאוד מאוד שונה, יש אזורים שבהם אורז הוא באמת המאכל, מה שנקרא סטייפל, המאכל הבסיסי, אבל אנחנו מדברים על אזור ענק שהוא שונה מאוד תרבותית, אקלימית, אה, גיאוגרפית, אה, אה, היסטורית, ו, ובאמת אה, יש הרבה מאוד גיוונים, הכל עניין של קנה אה, מידה ושל צורת הסתכלות. עכשיו, יש דברים שמאפיינים, והאפיון הזה הוא דבר שקורה הרבה פעמים תוך כדי משא ומתן, ותוך כדי מי שמגדיר את מה שמאפיין אותנו. האם אפשר למצוא שם הרבה מאוד דברים מגוונים? בוודאי שכן. מה אנחנו מייחדים כמאפיין זה איזשהו תוצר של תהליך של משא ומתן חברתי. אז בואו באמת נסתכל על זה מהפרספקטיבה הישראלית. איך, איך זה התפתח? או, כאן זה כבר שאלה... כן, פה, פה, אז פה אנחנו לוקחים באמת הדבר המאוד מאוד גדול הזה שנקרא סין, האוכל ב... צפון סין שונה מדרום סין, ממערב סין, הם דברים מאוד מאוד שונים. בישראל...
0: אהרוני, אהרוני, איפה?
1: נגיע מיד לאהרוני, בוודאי, אי אפשר שלא לא להגיע לאהרוני. בישראל, כמו בהרבה מאוד מקומות אחרים בעולם, צריך איזשהו סוכני תיווך שיטבחו את הדבר הענק הזה שנקרא, שנקרא סין. אגב, לפני אהרוני, במקומות אחרים בעולם, חלק מסוכני התיווך היו מהגרים סינים שבעצמם הביאו את האוכל שלהם. למשל בארצות הברית היו מהגרים סינים שהיגרו מאזור קנטון, גואנג דונג, דרום סין, והם הביאו מאפיינים ספציפיים של האוכל הסיני שהתפתח בדרום סין.
2: שזה ב... אגב מדהים, כי בארצות הברית אתה נכנס לאינספור מסעדות סיניות ותמיד יש אותו אוכל. נכון. אלא אם כן אתה מגיע לרמה יותר גבוהה, אבל במסעדות היומיומיות תהיה לך תמיד הבקר נכון. עם הברוקולי. וה... משום זאת... שהתפתחה רשת. כן. רשת לא במובן של מקדונלדס, אבל איזה תודעה, מהו אוכל סיני, וזה מה שאתה מצפה כשאתה נכנס למסעדות האלה.
1: גם וגם, גם רשת של תודעה, אבל גם רשת כמו מקדונלדס. כלומר, התפתחה תעשייה שלמה של מוצרים שמיובאים, של אנשים שיודעים אה, אה, בדיוק איזה טעמים ואיזה תבלינים, של אותם עוגיות מזל שמיוצרות במפעל אחד, אבל משווקות במסעדות שונות. שאין בכלל בסין, להבנתי. שאין בכלל בסין. אז, אז זה, זה דוגמה לסוכן תיווך, זה יכול להיות סוכן תיווך אדם, זה יכול להיות סוכן תיווך שהוא אה, מוסד כלשהו, אהרוני הוא אחד מסוכני התיווך אה, בישראל, הוא לא היחיד, אה, אבל אהרוני הוא, הוא, הוא סיפור נהדר והוא באמת אה, מישהו שמייצג את איך שהאוכל הסיני הגיע לישראל. והוא מדגים את מה שאני קראתי לו בעבודת התזה שלי שם, בעצם חקרתי את, את האוכל הסיני, את הגלובליזציה של האוכל הסיני, והגלובליזציה הזאת פוגשת כל מיני מקומות על ידי סוכנים שונים ובצורות שונות. אהרוני הוא אחד מהסוכנים שבשנות ה-80 הביא את סין לישראל, הוא, הוא הביא אותה ל, 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 כמובן לקבוצה מסוימת של אנשים, לא לכולם, לא כל אחד יכל לאכול את הארוני, כן. ובאמת בשנות ה-80, אהרוני מגיע אחרי שהוא מטייל באירופה, בהולנד, שם הוא נחשף למטבח הסיני, בעצמו נוסע לבשל, ללמוד דישול בטיוואן, קצת כמו שאני, פחות או יותר, יצא לי לחוות רק 20 שנה מאוחר יותר, והוא מחליט לפתוח מסעדה, והוא פותח מסעדה סינית, שבעבודת התזה שלי קראתי לה סינית, שהיא עובדת על פי העיקרון של staged authenticity. כלומר, הוא מדמיין איזשהו מטבח סיני, בדיוק כמו שאנחנו מדברים, והוא בונה אותה לפי איזשהו דמיון מקובל במערב. הדמיון הזה שקרה אצל אהרוני, אבל הוא קרה בעוד מסעדות אחרות, הסינית האדומה, דומה. פקין, עוד כל מיני מסעדות אחרות, הפגודה על יד הכנרת, שהם דמיינו את הלאום הסיני, הם דמיינו את סין, את המדינה הסינית, איך זה נראה, איך זה בא לידי ביטוי, פגודות, קליגרפיה, אדום, המון אדום, אדום. אדום, בדיוק דרקונים, מחממי אוכל, צ'ופסטיקס, כל זה כדי מפות של סין המדינה, כל זה כדי לדמיין את סין הלאומית. אז הוא באמת שלב אחד של הגעה של אוכל סיני, שנות ה-80 מופיינת במסעדות מאוד אפסקייל, יותר uh, uh, למעמד הגבוה. או בינוני גבוה, כמו מסעדות של אהרוני, והן מייצגות לנו איזשהו דמיון של לאומיות מדומיינת. אם אנחנו מסתכלים על זה סוציולוגית, אנתרופולוגית, זה אולי הנקודה שבה מתחילים אה, אה, בישראל טיפה להסתכל על מטבחים של לאומים אחרים. אהרוני, אה, בריאיון שיצא לי אה, לקיים איתו, הוא מדבר על האוכל הסיני, באמת היה החלוץ. שפתח את עולם הגורמה ואת מסעדות הגורמה למטבחים האחרים.
2: לא, היה על המברה עם אוכל צרפתי, אוכל צרפתי כן היה קיים כאן. שוב פעם, למי שלא אכל, לא, לא היה חייב לאכול כשרות, בשנות ה-70 המוקדמות כבר היו כאן, אבל זה באמת היה במספר הרבה הרבה נכון. uh, יותר uh, קטן. בדיוק, וגם,
1: זה. שוב, העניין הוא גם לא רק כמה אנשים מגיעים למסעדות או סועדים, אלא כמה אנשים מדברים על זה, ואיך אנחנו בעצם מתחילים לדמיין מה זה נקרא מטבח או מטבח גורמה.
2: עמוס קינן
1: כתב נכון, uh, בספר...
2: על... בספר התענוגות על, עמוס,
1: על... עמוס קינן ב-1970, זה נורא נורא מעניין. כן, זה, זה באמת, הוא מדבר בספר התענוגות, הוא מלין על כך שאין לנו בכלל אפשרות לעשות כאן אוכל סיני, וכנראה גם לעולם לא יהיה כי לנו. כי אין את החומרים. כי אין לא. <laughs> מגיע עוד עשור עובר, ואת החזון של עמוס קינן אנחנו רואים לנגד עינינו. חנויות עם ייבוא וכל מה שהוא חלם עליו בשנות ה-70. לא,
2: המכולת הסינית שהייתה הסיני. בירקון, זה המקום כן. היחיד שיכולת למצוא נכון, שם כל מיני... נכון, והיום זה התרחב
1: לכל סופרמרקט, אבל יקור. יש עוד הרבה מאוד תהליכים שעברו בדרך. אם נחזור לאהרוני, אז אהרוני באמת מתאר משהו שאני חושב שהוא הוא, הוא באמת אה, קרה. והיכולת שלנו לדמיין מטבחים אחרים, אחרי המטבח הסיני הגיע לנו, המטבח היפני והמטבחים האיטלקיים היותר יזורים. אז זה לא שהם לא היו קיימים במסעדות או בספרי בישול, אבל הקונספט הזה של מטבח לאומי או מסעדה שהיא לא רק מזרחית או, או צרפתית כזאתי או אירופאית כללית, אלא יותר לאומית אחרת. באמת האוכל הסיני היה הפתח שלו.
2: שאגב, חלק לא נקלט, למשל מסעדות אתיופיות לא נקלטו, אבל משהו באוכל הסיני אפשר, הוא היה נגיש יותר בטעמים המתורגמים שלו לישראלית או לאמריקאית, כי אני מבינה שאוכל סין בסין... הוא לא תואם כמו האוכל הסיני. אוכל סין
1: בגואנגדונג, הוא לא אותו דבר כמו האוכל הסיני בסצ'ואן, והוא לא אותו דבר כמו בבייג'ין, זה ברור.
2: הסצ'ואן זה תמיד חריף, נכון? סתם, אני צוחקת במסעדות. במסעדות הסיניות תמיד כתוב, אם זה אוכל סצ'ואני, תיזהר, זה חריף.
1: נכון, וזה נכון, אכן בסצ'ואן אוכלים גם אוכל חריף, אבל גם דברים אחרים.
2: אז רגע, אז אנשים ישראלים שנכנסו למסעדה סינית, בעצם הם דמיינו לעצמם האחרות.
1: בשנות ה-80 לכנפי האחרות לאיזושהי מדינה אחרת. אבל זה לא נעצר שם. כי בשנות ה-90, אנשים נכנסו למסעדה סינית, ודמיינו שהם יותר קרובים לארצות הברית, ואולי שהם יותר קרובים למקדונלדס. כי בשנות ה-90, האוכל הסיני, הדמיון הזה של מה שנקרא סיני, מתחיל פתאום לחלחל לתוך מסגרות מסעדתיות אחרות לגמרי. בשנות ה-90 בישראל מאופיינות בחדירתה של רשת מקדונלדס ושל שינוי כל דפוסי האכילה שלנו להרבה יותר פסט-פוד ואוכל מהיר, ואז פתאום אנחנו רואים את, ה... את אותם מתכונים ומאכלים שרוני וחבריו הגישו במסעדות יוקרה, פתאום ברשתות של מזון מהיר. שם אנחנו פתאום מגלים את כל הסיני ספיד, פיקנסים, פיקנסים. כן. סיני ספיד אני חושב שזאת הרשת שמייצגת בשם שלה הכי הרבה את הדבר הזה של פסט פוד, סיני ספיד. ובאמת גם שם אנחנו רואים פתאום תבנית מאוד מאוד, אנחנו קוראים לזה מקדונלדית. כלומר עובדת על פי העקרונות שרשת מקדונלדס עובדת. אוכל מהיר, מספר מצומצם של, של מנות, פרדיקטביליטי מאוד מאוד גבוהה, שאתה יודע בדיוק מה אתה מקבל. Um, ופתאום האוכל הסיני הופך להיות משהו שמאוד מאוד, מאוד יוקרתי למאוד מאוד עממי, נגיש לכולם. אגרול הופך להיות כבר עוד בשנות ה-80 המייצג של האוכל הסיני, בשנות ה-90. עם הרוטב האדום
2: הדביק הזה, שהיו מגישים לידו. בדיוק. שמור השם.
1: והוא הופך להיות מאוד מאוד פופולרי, וגם הערך התרבותי שלו, הייחוס המעמדי שלו, משתנה, יורד למטה. Um, אבל הסוחייה תיווך ממשיכים לעבוד, בכלל. ולא רק הארוני ולא רק פיקנסים, ובשנות האלפיים אנחנו רואים גלגול שלישי של האוכל הסיני בישראל, ושם כבר פתאום אנשים מתחילים להגיד, רגע, נמאס לנו מהמסעדות הישנות, אלה של שנות ה-80 נראות לנו כבדות, מיושנות, אנחנו מבינים כבר שבסין לא אוכלים ככה, ואין את המחממי אוכל ואת הצ'ופסטיקים ואת הדרקונים האלה, ואז פתאום האוכל הסיני הופך להיות... מעוצב על פי מה שאני קראתי לו אותנטיות נזילה. כלומר, כמו
2: מודרניות נזילה. כמו מודרניות
1: נזילה, משם כמובן שאלתי את זה מהסוציולוג באומן, זיגמון באומן. ובאמת האותנטיות הופכת להיות משהו הרבה הרבה יותר משחקי ונזיל. קוראים לה כמה דברים שאני זיהיתי, ושוב, אני חושב שהם ייחודיים לישראל. אחד, זה קודם כל האוכל הסיני הופך להיות, הופך להיות תהליך של רא-אותנטיזציה. כלומר, אני... מגיש את אותם מאכלים, אבל אני רוצה להגיש אותם יותר קרובים למקור. כלומר, שפים באים ואומרים, הם כבר לא יגידו סתם דים-סם או כיסונים, אלא הם יגידו, זה הרגאו, עם השם הסיני בדיוק כמו שהוא אמור להיות. אבל זה לכאורה, זה לא בדיוק, כי גם שם יש עניין של יצירתיות, וזה הרגאו כמו שאני עושה את זה, או כמו שאני למדתי, אבל הילתרתי באיזושהי צורה. זאת אומרת, איזושהי רא אבל מאוד מאוד מזילה. זה דבר אחד. וגם השנייה שיכולנו לראות משנות האלפיים, זה בעצם מסעדות סיניות הולכות ונסגרות. אין לנו כמעט מסעדות סיניות. אסיאתיות. והם... אסיאתיות. אסיאתיות, בדיוק. הן הופכות להיות פאן-אסיאתיות, להתחבר עם טעמים מיפן, מתאילנד בעיקר, אלה ככה שלושת המטבחים הגדולים, סיני, תאילנדי, יפני, ואנחנו מקבלים כל מיני מסעדות מאוד מאוד יצירתיות ומיוחדות, שמגלמות את ההיברידיזציה. כן, את ה... איך זה נקרא? כלאיים בין המטבח הסיני, בין הדמיון של מה זה סין, לבין דמיונים של מאכלים אחרים, שהם מדמיינים לנו את הטעם הזה של המזרח הרחוק. אני
0: רוצה דווקא אבל לחזור לבסיס. <coughs> עם סיפור אישי, אני זוכר את עצמי, עניין אותי בישול, בסוף שנות ה-70, אני עושה פעם ראשונה מתכון של ירקות מוקפצים ברוטב חמוץ מתוק. <coughs> ואני עוקב אחרי המתכון, עושה את זה עם אימא שלי, ותואם את הדבר הזה, ואני נדהם. Mm -hmm. לא אכלתי דבר כזה. כן. זה, זה משהו ש... שוב, הייתי אז נער. <coughs> היה שם משהו ש... שלא פגשתי אף כן. פעם. יש משהו באוכל הסיני, יש גם מכנה משותף, דיברנו על כל השוני, יש, יש משהו ש... מה זה
1: הדבר כן. הזה? זה מאוד מעניין מה שאתה מתאר. אגב, זה תיאור ששוב, אפרופו הרוני ועוד שפים אחרים, לא רק הוא. תיארו את הדבר הזה, אני חושב שזה אהרוני שמתאר שהוא נוסע להורלנד לא... והוא טועם בשר חמוץ מתוק והוא מטלפן הביתה לחברים או לאימא, אני לא זוכר להוא, ואומר, טעמתי בשר בטעם של סוכריה, כאילו נדהם מהטעם הזה שלו. עכשיו, יש בזה באמת משהו, יש משהו שהוא אחר, שוב, אני, אתם רואים שאני נמנע מלהגיד, יש משהו באוכל הסיני, כי זה לא באוכל הסיני, אבל כן, מאחר ואוכל הוא שיקוף של תרבות, ובסין חלק גדול מהעקרונות התרבותיים מחלחלים להרבה מאוד מקומות וזה העיקרון של יין יאנג של הניגודים המשלימים האלה. והניגודים המשלימים אם באמת מאלצים אותי להגיד מה המאפיין כמו שאת את שאלת קודם מה המאפיין שבכל זאת יש בסין הייתי אומר שזה אותו יין יאנג. והעיקרון הזה אני, אני אומר את זה גם בתור מישהו שלמד בבית ספר לבישול וככה באמת הנחו אותנו כלומר. אם אתה עכשיו מכין מנה, והצבע הדומיננטי שבה הוא אדום, אתה חייב להוסיף ירוק כדי לאזן את המראה של המנה. שזה
2: אגב צבעים משלימים, משלימים, זה בדיוק, לא סתם שזה... צבעים משלימים, בדיוק,
1: והחמוץ מתוק הוא טעמים משלימים. והפריחות חייבת להיות מלווה ברכות. זאת אומרת, הדברים... זה לא סתם שיש לנו... עוף מטוגן עם רוטב כזה, אז כן יש לו הרבה מאוד רידודים, אבל יש מאחוריו אם חושבים עליו איזשהו עיקרון תרבותי מאוד מאוד חזק, והוא אותו עיקרון של הניגודים המשלימים, שאפשר למצוא אותו באמת בהמון מקומות בסיס, בעיקר במטבחים היותר עיליים, כלומר בעיקר באמת במטבחים שהם נולדו מתוך הקיסרויות. ושם באמת העקרונות התרבותיים, הפילוסופיים, כמו שקורה הרבה פעמים במאכלי גורמה, שם באמת הם באו לידי ביטוי. באוכל היומיומי, שזה חלק גדול מתוך האוכל שאוכלים כשמטיילים בסין, פחות נראה את העקרונות האלה, וגם לשם אבל הם מחלחלים בכל זאת.
0: דיברנו הרבה על אוכל, מה עם שתייה?
1: כן. <laughs> שותים בסין. <laughs> ושותים וזה... <laughs> שוב, שותים, קודם כל... המון דברים משתנים צריך לזכור, אנחנו דיברנו על איך האוכל הסיני חודר למערב, המערב גם חודר לסין, אני חושב שאחד הדברים שהוא חודר לסין הכי הרבה זה בשתייה, <מת> למשל שתיית חלב, שהופכת להיות משהו הרבה הרבה יותר אה, אה, דומיננטי אה, בסין, ראינו את זה גם בפאזות קודמות בהיסטוריה בסין, למשל שתיית בירה, אה, צפון, מערב, סין, הקימו כמה גרמנים מפעלי אה, בירה, אני לא זוכר בדיוק מתי זה, אה, זה קרה, אבל לא בשנים האחרונות, לא בעשורים האחרונים. קימו מפעלי בירה מאוד מאוד יעילים, מאוד מאוד טובים, ובירה סינית, שותים בסין, כל מי שמטייל בסין חווה את זה כמו מים, היא יותר זולה מלשתות מים, ושותים בירה, למרות שאין להם שורשים היסטוריים אירופאיים של שתיית בירה. אז שותים הרבה מאוד דברים כאלה בסין, שותים הרבה מאוד תה, אבל לא תה כמו שאנחנו חושבים עליו, אלא העיקרון הוא של מים חמים, קאי שווה, מטיילים בסין ובעצם... אני טיילתי באזורים מאוד מאוד חמים, והגו-טו שלי היה ללכת לקחת את המים הקרים כדי להצטנן, כן? חלילה, ככה אנחנו... זה רע
2: בשבילך.
1: זה רע, זה לא טוב לבריאות, זה כנראה גם מכיל חיידקים וגם צודקים, okay. ועדיף לשתות מים רתוחים שהם יותר בריאים, יותר נקיים, ו... אבל זה, זה, זה נורא קשה להתרגל, לשתות תה באמצע החום. כמו, ש... כמו שאנחנו חווים כאן עכשיו.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה שיורם קצת צחק עליי בהכרה, אבל אני רואה שיש לזה תשובה. תסביר את הצ'ופסטיקס.
1: אני יכול לדבר בעיקר על אגדות שרווחות, ועל איך הדברים אה, ככה מחלחלים לתוך השיח היומיומי. אחד ההנחות, ויש לזה גם כמובן מקורות תיאולוגיים ומקורות רעיוניים ש... שהגיעו לשם, ובאמת הרעיון הזה של למנוע אלימות, וסכין ומזלג מייצגים איזשהו משהו של, של אלימות, צ'ופסטיקס, הם הרבה יותר עדינים, הם מאלצים את הסועד להיות הרבה יותר צנוע ביחס לאוכל, לאכול במנות קטנות יותר, ובעיקר לא לעלות לא, לא, סכין לא על השולחן. זה
2: גם באוכל קוריאני, הם חותכים הכל כן. כדי שלא יהיה סכין אה, על השולחן. כן, מה... אז זה אחד מה... מה... בעצם <עיר>
1: מהרעיונות ש... שחלחלו בסופו של דבר ל... לכלי האכילה ולנימוסי השולחן. זה אגב, שאיתה
2: מאוד לא יעילה לאכול בצ'ופסטיקס. אפילו אם אתה יודע לאכול בצ'ופסטיקס, אז כמות המזון שאתה מעלה בכל לקיחה היא הרבה יותר קטנה. השאלה,
1: יעילות, היא שואלת, את מה את מנסה למקסם? נכון.
0: אז זה מאוד יעיל,
1: יעיל ואם אנחנו חושבים על עודף משקל שאנחנו סובבים ממנו במערב, אז כנראה שזה יותר יעיל. <laughs> הכול <לכל> אנחנו <laughs> מגדירים יעילות. צריכה מרובה של אוכל היא לא בהכרח טובה יותר ולא בהכרח יעילה יותר. זה... אז, הזכרת קודם את החלב, אני
0: משער שגם כל המשקאות הקלים, החלב זה מדהים, כי, כי למיטב ידיעתי, אין להם את היכולת כן. לעכל את החלב. יש, יש את אוכלוסייה
1: גדולה מאוד עם רגישות ללקטוז, ובכל זאת, מה שמראה לנו, שלא תמיד הביולוגיה היא מנצחת, אלא הכלכלה הרבה פעמים, ואינטרסים כלכליים של הרחבת השוק, וסין זה כמובן השוק שכל יצרן בעולם של משהו, ינסה איכשהו לחדור אליו.
0: זה גם נתפס כת... כמו קולה, כסמל של מערב? מאוד, או אוקיי.
1: מאוד, היום מאוד. שוב, אני לא הייתי בסין הרבה מאוד שנים ואני גם לא סינולוג, אני לא חוקר כרגע okay. את מה שקורה בסין, אבל מתוך הלימוד ומתוך okay. ה... העיסוק ב... בתחום, זה בהחלט המגמה של הגלובליזציה שעוברת מהמערב אל המזרח. זאת אומרת, לא רק מהמזרח אל המערב, חלב זה אחת הדוגמאות. צריך לא לשכוח, תנוב, תנובה היום נשלטת על ידי
2: חברה סינית. כן, וזה היה ו... ו...
1: נכון. זה
2: בכיוון אחד, השאלה האם תנובה מייצאת
1: דברי חלב לסין? בס... וס... אם תנובה מייצאת דברי חלב לסין? וס... אני לא בטוח לגבי זה, צריך כן. לבדוק את זה. אבל אין ספק שחלב... קודם כל, סין היא יצרנית ענקית של חלב היום בעצמה, לצריכה פרטית ולייצוא. וזו, וזו דוגמה שוב באמת לפרדוקס הזה לאיך לא, נדמה לנו שלא נדמה, זה גם נכון, אוכלוסייה שיש לה רגישות ללקטוז. דברים כאלה קרו גם ביחס לבשר ביפן, זה דברים שקרו בהרבה מאוד מקומות בעולם. פשוט סין ברגע שכל דבר קורה שם, הווליומים הם ענקיים וההשפעה שלה גם שקורה בתוך סין וגם לעולם היא פשוט אד... אדירה.
2: אני רוצה לשאול אותך על שולחן האוכל הסיני. ופעם, בפודקאסט הראשון בסדרה הזאת, שדיברנו על ארוחות משפחתיות, mm -hmm. התארח קולגה שלך, וש, ושגם הוא מומחה למטבח אסיאתי, ושאלנו אותו על המבנה של השולחן, והוא אמר שבמטבח שהוא מכיר, במזרח אין ראש השולחן, כי mm -hmm. רוב השולחנות הם עגולים, אז שאלנו, אז איך יודעים מי הוא המאסטר של השולחן? והוא אמר, מי שקערת האורז מונחת מולו. כן. זאת אומרת, זה שימ, אם שולחן הוא עגול, אז אין לך דדיז כדי לנהל את הארוחה. כן. האם בסין זה גם עובד? השולחנות הם עגולים?
1: כן, שוב, במיוחד במסעדות, או... התשובה שלי נגזרת מהחוויה האישית שלי, <אח> שהיא נובעת ממגורים של כמה חודשים ארוכים שגרתי שם, והרבה מאוד אינטראקציה עם חברים שלנו משם, שהם אנשים שגם בעצמם עברו תהליכים של התמערבות, וגם הם מתנהגים כמו מערבים. אז מבנה הארוחה שאני חוויתי, הוא של הדור, מה שנקרא, הצעיר יותר, הקוסמופוליטי יותר, ושם אפשר לראות כל מיני דברים. שונים. אני חושב שהעיקרון המרכזי ב... או, או החוזר על עצמו באמת בסין, זה קודם כל העובדה של אין צלחות אישיות. זה, זה, זה הדבר שבאמת, זה, אפשר להגיד כמכנה משותף שהוא בא לידי ביטוי בהרבה מאוד צורות של... שיש של
2: הרבה הרוחות. מנות מרכזיות. על השולחן. הרבה מנות
1: מרכזיות, אין צלחת גדולה שהיא שלי, אני לא אקבל צלחת, כל הרעיון של צלחות הוא אחר לגמרי, הצלחות הוא בתוך מה שנקרא...
2: צומא, המילים המגונות שנכנסו לנושא של הבישול. נכון. פתאום ביום שישי אני מסתכלת, האם צלחתתי את האוכל, פעם כף... ספלאס של השולחן
1: הייתה מספקת. אינסטגרם. ועדיין היא הייתה עיצוב של המנה לפני ש... אז אפשר לוותר על המילה הזאת, אבל <laughs> <laughs> אני מסכים איתך, גם אני לא אוהב אותה במיוחד. אבל <laughs> uh, היא מובנת להרבה <כן> מאוד
2: אנשים שמאזינים לנו. אז יש הרבה מנות מרכזיות, הרבה מנות של מרכזיות
1: ואתה מקבל קערה ש... קטנה. את מקבלת פנחה, שזה ה... שם את בעצם איתה תאכלי והצ'ופסטיק. ו ועם הצ'ופסטיקס והפלחת בעצם לוקחת מהמנה המרכזית ותואמת. ככל שהמסעדה תנסה לייצג איזשהו, אה, נקרא לזה מטבח מסוים, או אה, מסורת מסוימת, השולחן יהיה באמת יותר עגול, עם אותו, לפעמים עם אותו המסתובב. שולחן מסתובב, כן, כדי באמת לסמל את השיתופיות הזאת, אבל כמובן שהרבה מאוד כללי טקס הם... מסמלים את ההיררכיות שקורות בתוך, בתוך השולחן ו, והשיתופיות היא לא, היא אף פעם לא באמת שיתופית. למשל, מי תואם ראשון, או למשל גם מי מתאים באחד, ה, בהרבה מאוד מהמסעדות, בארוחות הרשמיות שיצא לי אה, לאכול בסין וגם בסינגפור. אז בעצם ראיתי שהרבה פעמים המארחים שלי מאכילים אותי עם הצ'ופסטיק שלהם, וזה אחד מהסימנים של היררכיה מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, אני מארח אותך, אני מארח אותך, את במסעדה, בואי תטעמי, זה טעים. והצ'ופסטיק בעצם נשלחים אל הפה שלי, ויש בזה איזשהו משהו מרתיע, אבל אחרי כמה פעמים זה אפילו נחמד. זה לא אומר שיושבים ומאכילים אחד השני כל הארוחה, אבל זה איזשהו ג'סטה כזאת שאנחנו הרבה פעמים לא רגילים אליה, אז גם את זה חוויתי. אבל אתם, אתם שומעים שאני מאוד מאוד נמנע מלהגיד שיש מבנים קבועים, משום שאני חושב שהדברים האלה הם מאוד מאוד דיניים, הם מאוד מאוד משתנים, ויש הרבה מאוד uh, סוכנים, חברות, רעיונות, הרבה מאוד תנועה שמשנה את הדבר הזה שנקרא מבנה. מבנה הוא דבר שכל הזמן מתפרק, והוא כל הזמן נמצא במשא ומתן, והוא דינמי. גם המבנה של הארוחה וגם המבנה של השולחן.
2: אבל אתה תסכים איתי, אני חושבת שהאוכל הסיני כחלוץ, ואחר כך האוכל האסיאתי בכלל, זה, התנודה שלו כלפי המערב שינתה לחלוטין את קונספציית האוכל, גם בארצות הברית וגם באירופה, ופתחה את הדלת לכניסה של כל מיני... קונספציות קולינריות שונות, ועל האוכל הסיני היה הדבר שיצר את הטלטול הגדול הזה, וגם השפיע, על, אני חושבת, על בישול של המטבחים המקומיים, כי הוא יותר קל בהרבה דברים, אין לו את הרטבים העמוסים חמאה ושמנת וכולי. אז כך שהוא הוא, הוא שינה לא רק בעצם הנוכחות הייחודית שלו, אלא הוא שינה את המחשבה של, של המערב על אוכל.
1: אני לגמרי מסכים איתך, ואני יכול, המושג שאני הייתי מוסיף לתיאור שאת תיארת, אמר, זה, הוא שינה את המחשבה שלנו על מה זה אקזוטיות ועל מה זה אותנטיות. ובעצם אולי, אם אני הולך עם קו המחשבה שלך, הוא פתח את הרעיון הזה שאפשר לחשוב על אקזוטיות ואותנטיות. ולנסות לדמיין אותה, לעצב אותה, ליישם אותה אצלנו בבית. זה קרה בארצות הברית, זה קרה בישראל. רות צירקיס, למשל, הזכרנו את אהרוני, אבל אחת המשפיעות הגדולות מאוד על החשיבה שלנו mm. על המדרח, המתכון שתיארת קודם, להם, סביר להניח שזה היה ממתכון של רות צירקיס, 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 אולי מהאהרוני שכתב ספרי בישול, אבל זה הרעיון שאפשר לדמיין את האקזוטיות ואת האותנטיות הזאת, לא חייבים לנסוע לשם, וכמובן שהיא יצרה הרבה מאוד אלמנטים משחקיים בתוך, בתוך הבישול, אבל לגמרי כן, האוכל הסיני הוא, אם אנחנו מסתכלים היסטורית, בארצות הברית, סן פרנסיסקו, המאה ה-19, הוא נכנס, אחד באמת המטבחים שהכותרת שעמדה מעליהם הייתה אקזוטיות, החירות, והוא באמת סלל את הדרך, ולכן הוא גם בעיניי מייצג מאוד מאוד חזק של מה שנקרא גלובליזציה של אוכל וגלובליזציה של טעמים, וגם... גלוקליזציה, כלומר, גם המקומי מתחיל פתאום לדבר יחד עם הדבר הזה שנקרא אותנטיות ואקזוטיות, ואז נהיה גם כל הפיוז'נים למיניהם, וכולי וכולי, ובאמת, אפשר לדבר על עוד הרבה מאוד uh, גלגולים של הדבר הזה.
0: רפי, זה היה מרתק. התחלנו עם אוכל של ארץ רחוקה, וסיימנו בדרך העיניים שלך לראות את החברה שלנו, את התרבות שלנו, מפרספקטיבה אחרת. היה מרתק. תודה, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם, תודה שהזמנתם אותי. תודה
2: לך.